0: Det er en kraftig eksplosjon i regjeringsportalen i Oslo sentrum. Dagene som følger kommer til å frede enda mer.
1: Hurtigruten får kraftig kritikk etter smitteskandalen i sommer. Folk ble ikke testet i tide. misstankom smitte ble ikke fulgt opp, og karantenereglene ble brutt.
2: Det blir en uh, lang vei for oss. Jeg er sviktet igjen, og vil si unnskyld. Det er et alvorlig rusproblem
0: bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodvis har fasting. er en
1: men Norge har kommit gjennom vanskelige tider før. Skred i Gjerdrøm 30. december har berørt oss alle. Ti mennesker mistet livet, mange ble skadet, mange hundre ble evakuert og mange mistet hjemmene sine. Og det er uvisst når de som fremdeles hus, men å stå på usikker grunn, får komme hjem. Dette er også krisen hvor nødetatene fant hverandre i motsetning til 22. juli. Og det er mange historier om heltedåde både privatpersoner og blant redningspersonell. Og vi så Gjeidrum kommune som sto plutselig midt i flommelyset som stedet där det uvirkelig skjedde. I en uoversiktlig situation där innbyggerne i bygda var sjavnet, vann borte, strömme var gått och folk ble evakuert bort fra det store mørkehull i landskapet, sto en ordfører støtt, men i fortvilse och i sorg sammen med innbyggerne. Men også klar med viktige tiltak på kort och lang sikt.
0: O i tillegg til ordfører Anders Østensen sto også politiets innsatsleder og tålmodig informerte og delte status i katastrofen som bare vokste ettersom dagslyset kom. Politiet som alltid har det overordnede ansvaret på et skadested sto over for krevende utfordringer disse dagene ved årsskiftet. Det var ett enormt behov for rask og etterrettelig informasjon til befolkningen Helt vesentlig i krisehåndteringen, og hva skjedde egentlig i kulissene her i forhold til krisekommunikasjonen. Du hører nå på Kriserådet en podcast for deg som står i en krise, har opplevd en eller frykter at du vil oppleve en. Og vi er Siv Meisingseth og Marianne Melfald. Og vi har i denne episoden vært så heldige å få med oss han som var ansvarlig for kommunikasjonen i disse krevne dagene i politidistrikt Øst. Og han heter Øystein Stavdal Paulsen. Og Øystein, han var på hyttetur på Vestlandet da han fick ansvaret for å lede kommunikasjonstaben operativt. Og han ble på sitt digitalkontor och mener det fungerte godt. Hans øyne og ører på stede var resten av staben. Han viser till nye, gode digitale verktøy og kanskje økt digitalkompetanse utviklet under koronaen. Så kanske noe godt har kommet ut av denne pandemin?
1: Ja, men noen punkter da, før vi slipper til Øystein. Det er jo flere ting som vi har sett ved kommunikasjonsarbeid i denne krisen. Og aller først, politiet har kanske fått sitt svar på Espenakstad, nemlig innsatsleder Roger Pettersen, som fra første stund var tydlig, konkret og ga uttrykk for at han skjønte medias behov for informasjon og forklaringer. Og tidlig ble også da følgende besluttet, som viste seg å være ganske smart. Politiets operasjonssentral ble oppbemannet for å besvare mediehenvendelser de første timene med eget nummer. Så blev det då avsatt en egen insatsledare eh, dedikerad till media och det var här eh, Pettersen tog då de flesta skiften men eh, också andra hade denna funktionen. Så var det slik att vanliga procedurer om godkännande av talpunkter uppgifter som tillhörde kommunikation rätt och slett blev hivd över bord. Det var insatsledare som fick fritt spelrum och eh, brukte kunda kommunikation etter behov. Det var tät samordning mellan insatsledare i alle nödedetaterna. Så når da innsatsleder politik ut, så var dette godt brifet og godt kvalitetssikret i forhold til informasjon hos de andre. Og det gjorde jo da at man oftere kunne gå ut. Det var en bra hyppighet i pressebrifene, og det gjorde også at kommunikasjon fikk frigjort kapasiteten.
0: Og en slik arbeidsform, det krever jo tillit da, mellom involverte og ikke minst kunskap og stor presisjon. Og det viste seg jo også at pågangen på medietelefonen den gikk kraftig ned ettersom spørsmål ble besvart på direkten av innsatsleder eller andre som deltok i pressebrifene. Mediene fikk stille spørsmål helt till de var fornøyd och Pettersen med flere viste en
1: imponerende tålmodighet. Veldig tålmodighet, mener mange. Mm. <laughs> och noe annet vi da også så här som er ganske typisk og kanskje verdt å merke seg til senere planer, det er følgende. Første fase i denne type hendelse, katastrofer. Den så kallade kavefasen som handlar om vad som har skett och fakta runt detta. Det går fort och det är krävande, men det handler alltså mest om fakta som skal bekräftas eller avkräftas. Det är det vi bruker tiden på i kommunikationsarbetet. Och i tillägg så letas efter ögonvittnar, människor av kött och blod som kan fortælle hur de upplevde detta. Men den näste fasen, hvor journalister gräver djupare, den är faktiskt ännu mer krävande. Her forsøker man å forstå hvordan det kunne skje, och da är det jo også naturlig nok skyld som ska fordeles. På det tidspunktet är vi allerede ofte slitne av å løpe, det er jo ikke mindre viktig i denne fasen och ikke tro feil. Og denne fasen kommer, ser vi, i olika kriser raskere og raskere. Og for Gjerdrømrase så kom de kritiske spørsmålene på fullt mandag 4. januar, både til politiet og til kommunen. For eksempel, man hvorfor har man bygget hus på Kvikkleiret? Og her vil vi jo se si, Siv, at Gjæderne kommune gjorde et godt valg, fordi de jobbet jo raskt for å tilgjengeliggjøre alle relevanta historiske dokumenter. Det brukte de mye tid på, krevende oppgave, og i tillegg til at ordfører fra første stund sa at skulle det vise seg at kommunen hadde gjort noe feil, så skulle ting endres, så det aldri mer rent seg. Det sa han fra tidligere. Mm. Men
0: la oss nå høre hvilke betraktninger Øystein Stavdal Paulsen, som altså var kommunikasjonsansvarlig i politidistrikt Øst, har gjort sig så langt. Og jeg spurte han, hva var det første dere gjorde da meldingen om Rase kom?
2: Vi ble varslet via sin melding og telefonopplygninger, og da satt en av oss i bilen og kjørte til politivsviski der staben samles. Og det viktige da var jo å starte å forberede arbeidet i, i stedet. Og for vår funksjon så var det kommunikasjonsarbeidet. Og det handler da kanskje først og fremst om å sørge for at politiet varetar kommunikasjonsfansvaret sitt. Og informerer berørte og befolkningen for øvrig om situasjonen slik at folk er i stand til å jeg kaller det gjerne informerte valg for å vareta egen sikkerhet och egen situasjon så man jo også legge planer for hvordan funksjonen skal driftes med personell. Dette er en situation som kan pågå over lang tid. Det var jo i de første, første døgnene, også för oss. Om jag har bare fem i vår kommunikasjonsavdeling i Øst Portidistrikt. Så da måtte vi også kontakte gode naboer, blant annet Oslo Portidistrikt, hvor vi fick god bistand på kommunikasjonssyn av personelle ressurser. Mm.
0: Men vi som jobber med kommunikasjon, vi er jo vant til at vi skal være med på å lage talepunkter og være ansvarlig for budskapet og sånn, men i denne situasjonen her så, så var det ikke sånn. Ja, vanligvis så
2: er det jo sånn at uh, man utarbeider budskap og så knaler det på da går det frem og tilbake og det forankes som man vrir og vrir på ord og rømninger og komma. Men i den situasjonen her, når det var en akutt med rasmelse, så var det veldig viktig at politiet var raskt ute med korrekt informasjon til de som var drørt og andre. Og da var det egentlig tid til å holde på den arbeidsmetodikken. Så vi avklarte ganske raskt i stedet at innsatsleder på stedet fikk egentlig helt frie tøyler til å, til å uttale seg. Og det jo veldig bra. Innsatsleder på stedet sitter jo sammen med representanter fra de andre nøddetatene, kommunene og så videre, og har jo sittet på det fulle og hele situasjonsbildet, og har et helt annet bilde, ikke minst oppdateringsmessig enn det vi har inne i staben. Så de er jo bäst best i stand til å vareta det.
0: Men vad ble den viktigste oppgaven for kommunikasjonsavdelingen i denne katastrofen?
2: Det ble jo å bistå til å ha det. var i stand til jobben sin ute i rasområdet. Vi gjorde en forbildelig jobb med å hantere media og informere hyppig. Vi var jo ute noen ganger hver halvtime og var time i starten. Det var så veldig att antal telefoner inn til pressevakter i kommunikasjonsavdelingen ble jo bende registrerat var nästan inte en händelse för det blev så gott ivarbetat ute på stället. Det var ju inte alla insatsledarna hade lika stort behov för att för att spara med oss på kommunikation och någon av dem var tryggare i rollen. Så och så var det viktigt för oss att kunde tänke framover, lägga planer vidare för hur man skulle lösa detta kommunikationsproblem.
0: Denne katastrofen er jo blitt omtalt som historien da ressursene fant hverandre, og kanske lite i motsetning til 22. juli-hanteringen. Men vad var det som gjorde at det fungerte så bra denne gangen, tror du?
2: Tror etter 22. juli så ble det jo pekt på diverse svakheter og forbedringspunkter i nødetatene og andre virksomheter. som mye av det er jo nå blitt lucka vi sa vikna jag tänker för exempel på nödlist med att man kan samhandla på ett i uh, en graderat sambandsplattform alla nödettatna. Och inte minst att man har kanske övat mer på detta med nabohjälp. Ni på Kia har ju övat lite på det i kommunikationssamhäng. Det har uh, skett ganska mycket sedan 2 juli.
0: Hur då jobbade helt konkret med kommunikationsuppgifterna? I, i løpet av de vi første dagene
2: her? Vi fordette oppgaver oss. Noen satt jo i stab og fulgte stabsmøter, og planla og så videre, og hadde kontakt med strategisk nivå. Andre var mer operative, og uh, oppdaterte politiet i punktet med, og kontakt med innsatsleder og operasjonsleder. Det var jo varierende hvilken grad innsatsleder trengte bistandplass på kommunikasjon, men vi snakket sammen egentlig i hvert skift, og ja, klart tidspunkter för pressmeddelanden oss vidare. Så var det alltid någon som fyllde pressmeddelandena live och skrev resumé och förmedlade det innehållet va till bland annat operationsleder och publicerade det og på politiker till medlemmar. Och på det måten så säkerade vi att politik hade unika talspersoner med unika budskap.
0: Under väjs i denne katastrofen så publicerade jo dete ganske jämlikt på hemsidan, men var med bruken av sociala medier var det viktigt för oss. Sociala
2: medier har ingen stor plats i vårt krisresponsk. Det är politi.se .no, som är vår huvudkanal. Vi har riktigt nog Twitter som operationscentralen hanterar med tanke på operative hemligheter. vi följde att vi fick den information vi trengte att få ut. Den blev gitt genom politi.se .no och insatsledare på stöd. Så vi har förr inte något särskilt behov för eller vi såg inte att sociala medier kunde gjort nå stort för oss i denna situation, men vi kan vara andre situationer hvor det är mer aktuellt. Hmm.
0: Men Eystein, var var du hen då detta skredet skedde? Och du sitter ju ändå
2: på hytta i Vik i Sogn.
0: Ja. Och blev du där eller dror du?
2: Jag blev och jobbade därifrån och gick ju in i en skiftordning där ja. jag då ledde kriskommunikationsarbetet. Det var ju möjligt för det vi har fått ganska goda IKT-systemer, bland annat efter 2 juli. Och så coronasituationen som har ju oss väldigt god träning. Vi har suttit hemma och samhandlat i möten och och gjort jobben hemifrån. Vad är det självligt alltså du missade ju mitt, då sitter hemma när rycker vi komvar till stället möta. Praten som er rätt före möte och efter möte och under möte, där man kan göra sådana raske avklaringar genom blick och praktik, är sant, och det mister man ju. Jag sitter hemma på och delta på möten via videokonferens. I en
0: sån nuläge som dette, så er det här så är det ju dessvärre savnet det, og hvordan gjorde dere den kommunikasjonsjobben der, da dere skulle gå ut med antallet savnet det? Ja, vi hadde jo
2: tallproblematikken fra ute, eller flest i minnet. Vi, vi hadde en diskusjon om vi skulle gå ut med et innledende tall på savnet. Vi snakket litt fram og tilbake og landet på at vi skulle være så åpne som mulig. Og på et tidspunkt da, så sa innsatssteder på en pressebrif at 26 personer ikke var gjort hva jeg hadde gjort redde for. O detalle blev då nedjusterad mm. pressebrev för pressebrev får vi hamna lat efter på 10. Jag tror just det värså är rädd med att gå ut med slick information, men man må vara tillstreck tillstreckligt kvalitetssäkra. Och som i andra många som i många andra sändningar då så är det ju av som visar vad som är riktig. Jag tror det var rätt i den situationen här och gå ut med detaljen. För det sa jo någon om omfange på katastrofen.
0: Har du råd til andre i kommunikasjonsbransjen som kanske sitter og hører på nå, og som kan komme ut for en sånn katastrofe som dette? Det vil jo være å
2: planlegge for hendelser, også hendelser du tror ikke vil komme, og hvordan du skal løse det, ikke minst ressursmessig og tursmessig, for de som skal arbeide med kommunikasjon. Hvis det går over mange dager, eller kanskje til og med uker, så har du ikke en god plan for hvordan du ska hantera det.
0: Med andre ord, pøse på med ressurser kanskje, i den kan første fasen. Pøse
2: på med ressurser, men ha nok ressurser, slik at man kan gå over døgnet. Ikke pøse ut alle ressursene på en gang. Holde fort hjemme, slik at de kan være i stand til å gå på jobb på kvelden og eventuelt ta, jobbe skift på natten.
1: Det er kjempeviktig å disponere folkene sine lurt, og det ser vi også det store etatene har gjort. Og det er også morsomt å se hvor godt de har sammenhandlet, og det gjør det jo også kommunikasjonshjoppet lettere. Da er informasjonsflytten både kjapp og precis. Og det vi har sett her, Siv, er jo talspersoner som är så gode, også i det vi har snakket om før, hodet i hjertet i hender, og hvordan da Pettersen forteller hva han vet men han er respektfull og udmykt preget av de menneskene som er rammet, samtidig så er han handlekraftig og viser konkret vad man nå gjør, og det gir jo tillit til at han har kontroll da. Absolutt,
0: og så er det jo et interessant spørsmål når vi nå vet at innsatsledere opererte med mer eller mindre på egenhånd kanskje i forhold til vanlig kommunikasjonsprosedyre, som sånn vi kjenner det, uten godkjenning av talepunkter, etc. Og la oss da spørre oss spørsmålet, hva om dette ikke hadde vært en redningsoperasjon, men en skarp pågående situasjon, for eksempel en terroraksjon,
1: ja, ja vi, vi kjenner jo situasjoner hvor det er stort behov for kontroll på informasjonen. Og det er jo ja, terrorpågående eh, skoleskyting eh, som ville kreve at man jo holder den informasjonen på en helt annen måte. For ofte så har vi jo kriser hvor vi har til, eller vi ønsker å ha folk til å gjøre noe som evakuere, holde sig ro. Samtidig så skal vi jo unngå frykt og panikk. Det betyder at vi må fintenke i forhold til ord og formuleringer. Og her var det jo da en redningsoperasjon hvor liv ikke kunne gå tapt på grunn av feilig informasjon. Men, men presisjon er jo uansett viktig da. Tenk da på pårørende som her ventet og håpet, og hvordan hvert eneste ord som sies faktisk blir tolket. Ja, Marianne, skal vi oppsummere
0: noen punkter fra de som håndterte kommunikasjonen hos politiet i forbindelse med Gjerdrum-rase?
1: Ja, ikke nøl med å be om ekstra hjelp, umiddelbart. Nabo-hjelp for kommuner og nøddetater er ofte undervurdert. Disponere mannskapet ditt klokt, la folk gå hjem for å sove, er krisen stor og blir ikke trykket noe mindre, men spørsmålene endrer sig i nästa fase. Det må vi også være klar for. Digital krisehåndtering kan også fungera godt, men gjerne i kombinasjon og helst med ører og øyne på skadestedet og tett på överaktörer. Og det siste, gode talspersoner avgjørende for precis og tillitsvekkende informasjon.
0: Denne tragiske hendelsen vil så klart prege oss alle i lang tid, og våre tanker går til alle dem som må bære med seg sorgen fremover. Mange redningsstabene vil trenge tid til å fordøye sterke inntrykk, og et lokalsamfunn vil for alltid være merket av dette skredet.
1: Ja, vi har jo da ønsket å formidle noen umiddelbare erfaringer og mulige læringspunkter fra krisehåndteringen i Gjerdrum så langt. Og vi i Kriserådet vil benytte anledningen til å honorere alle dem som gjorde en insats da det gjaldt som mest. Beredskaps-Norge har dyktige folk. Tusen takk for at du fulgte i Kriserådet.
0: har nå hørt podcasten Kriserådet, teknisk tilrettelagt av Eteren A.S.,